0: Manşete hoş geldiniz. Bugün 2 Mart 2022 günlerden çarşamba. Bir haftayı geride bıraktık. Ne Hangi konuda? Elbette Ukrayna Savaşı konusunda. Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından bir hafta geçti. Bir önceki yayında söylemiştim. Bu tür süreçler uzadıkça, bu tür harekatlar, bu tür savaşlar, bu tür işgaller, bu tür operasyonlar adına ne derseniz uzadıkça tahribat, restorasyon, Yeniden inşa, yapılanma, eski normale dönme katlanarak uzar. Yani emin olun şu anda bir hafta sonra diyelim ki Rus birlikleri çekildi. Tamam biz bir hata ettik demeyecekler de tamam biz bir hata ettik diyecekler. Herkes kendi kıştasına dönecek. Putin geri adım atacak. Ukrayna'da işler yoluna girecek. Ne bileyim Zelenski konutunda oturmaya devam edecek. İnsanlar evlerine dönecek filan. Bakın aylar sürer. Ukrayna'nın bir hafta önceki normaline dönmesi. Şu son bir haftada geçen e, hadiselerden sonra. Bir hafta önceki yani geçtiğimiz pazartesi, geçtiğimiz hafta pazartesi gününe veya bir önceki hafta sonuna dönmesi aylar sürer. Şu anda bile çok büyük bir tahribat var. Ve aylarca bazı insanlar birbirini bulamayacaklar. Çünkü aileler bölündü. Kadınlar, erkekler farklı yollara düştü, yurt içinde olan var, yurt dışında olan var, yurt dışındaysa nereye gittiği bilinen var, bilinmeyen var. Kimi Polonya'da, kimi Almanya'da, kimi Romanya'da, Macaristan'da bazıları birbirini bulamayacak ve birbirini bulması aylar sürecek. Bugün bile geri adım atılsa, bugün bile stoplansa, bugün bile herkes kendi evine dönse. Peki bu olay haftalarca sürerse, aylarca sürerse ne olacak düşünmek bile istemiyorum. Buna şu anda sayıları binlerle ifade edilen sivil kayıplar, sivil ölümler eklenecek. Yaralanmalar bunlar eklenecek. Ve on binleri bulacak rakam belki. Yüz binleri bulacak. Unutmayın Irak Savaşı'ndan sonra bir milyon insan öldü. Amerika'nın Irak Savaşı'ndan bahsediyorum. Amerika'nın Irak'ı işgalinden bahsediyorum. Evet. Batı hiçbir zaman suçsuz değil. Batı'nın bir günah galerisi var. Benim yaşadığım İngiltere'nin de var, Fransa'nın da var, Almanya'nın da var. Ama Rusya'nın da var. Çin'in de günah galerisi var. İşte Doğu Türkistan, Uygurlar orada duruyor. Japonya'nın da bir günah galerisi var. Güney Amerika ülkelerinin de bir günah galerisi var. Var oğlu var. Dolayısıyla herkes birbirine sen de şunu yapmıştın, sen de bunu yapmıştın diye çemkirecek halde değil, geriye doğru tarihi devletlerinde günah galerileri var. Türkiye'nin bütün dönemlerinin günah galerisi var. Osmanlı döneminin de günah galerisi var. Ne yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir biçimde 3. Dünya Savaşı ihtimali konuşuluyor. Ve ben bu konuda da bizi seyreden kaç kişi varsa onları alarme etmek istiyorum. Gidişat ciddi. Emin olun Türkiye'den, Türkiye'deki medyada ne döndüğü, Türkiye'deki siyaset dünyasında ne döndüğü hiç umurumda değil. Zaten son 2-3 programdır görüyorsunuz. Ukrayna'dan başka bir şey konuşmuyorum. Muhalefet toplanmış, güçlendirilmiş parlamenter sistem yok işte yok işte efendim 6'lı ittifak, 4'lü ittifak öbürü bir iki. Şu son Ukrayna meselesinde Türk solunun ne zırvaladığı da ömrüm, umurumda değil. Türk sağının da ne zırvaladığı umurumda değil. Anlatabiliyor muyum? Kimin Rusçu olduğu, kimin Ukraynacı olduğu, kimin neci olduğu umurumda bile değil. Bakın bugün 15 Temmuz'da 18 yaşında olan, 19 yaşında olan askeri öğrenciler askeri öğrenciler yargıtayın bozma kararı ardından ilk derece mahkemesinde tekrar müebbet hapis cezalarına çarptırıldılar. Haberiniz var mı? Dünyadaki Rusların Dünyadaki Ukraynalıların hakkını savunurken Twitter'da döktürmeyi biliyorsunuz. Kendi ülkenizdeki masum, tatbikata gidiyoruz diye darbeye götürülen askeri öğrencilerin hakkını savunuyorsun, savunuyor musunuz? Duydunuz mu, işittiniz mi? Cezaevindeki işkenceler, insan hakkı ihlalleri. Duydunuz, işittiyseniz bile kulağınızın üstüne mi yattınız? Yoksa Berlin Filarmoni Orkestrası, özürleri Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus şefi, Putin'i lanetlemediği için, görevinden alındığı için, onunla daha büyük bir duygudaşlık içinde misiniz? Evet. Üçüncü Dünya Savaşı konuşuluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben çıkan e, analizlerin çoğunu okuyorum ve artık e, Türkiye'den Türkçe konuşan insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum. Emin olun ilgilenmiyorum. Çünkü bu savaşta maalesef Türkiye'den yorum analiz yapan insanların alayı devre dışı kaldı. Ve sizlere de tavsiye ederim. Takip etmeyin onları yani. Hele özellikle Uk- Ukrayna konusunda. Ve şu son bir haftada onun üzerinde eski yeni belgesel seyrettim. Ukrayna ile ilgili, turuncu devrimle ilgili vesaire. Kimi 2008'de çekilmiş, kimi 2012'de, kimi 2013-2014'te o milyonların yürüyüşü. 2013 Aralık ayı. İşte eski yeni cumhurbaşkanları Putin'in yaklaşımı vesaire. Şimdi Ukrayna olayı yani işte efendim onlarca yıldır duran durduğu yerde işte devam eden bir devlete Rusya'nın girmesi olayı değil. Geriye doğru 20 yılı bakacaksınız ben bu geriye doğru 20 yılı elbette güncel olarak takip ettim. Ukrayna'dan gelen haberlere turuncu devrimden başlayarak devlet başkanı değişimlerine Yanikovic'in Rusya'ya kaçmasına sonra tekrar geri geri gelmesine Rus yanlısı politikalara Avrupa Birliği'nin halkın istemesine rağmen Avrupa kurumlarının şeytanlaştırılmasına Moskova'ya yakın politikalara vesaire daha sonra işte en son Zelenski'nin seçilmesine filan bütün bunların hepsine bakmak gerekiyor. O milyonların yürüyüşünde 2013 Aralık ayında o gençlerin sesine soluğuna bakmak gerekiyor. Onlar hala orada duruyorlar. Onlar yönünü batıya dönmüş gençler, gençlik. Şimdi batı haktadır, doğu haksızdır falan orada değilim. Neticede orada tercihler var. Halkın bir tavır alması var. Halkın iradesini ortaya koyması var. Siyasi olarak Putin'in müdahaleleri var. Putin'in istediği kişi Ukrayna'nın başındayken, Ukrayna bir devlet sıkıntı yok. Ama Putin'in istemediği biri iktidara geldiğinde Zelenski gibi Ukrayna diye bir devlet yok ki zaten orası Rusya'nın uzantısı. Peki Yanukovic'i 2010'lu yıllarda Rusya'da Kremlin'de devlet başkanı Ukrayna devlet başkanı sıfatıyla ağırlarken Ukrayna neydi? Anlatabiliyor muyum? Yani e, tutarlılıklar var tutarsızlıklar var ve geriye doğru 20 yıl en az 20 yıl Ukrayna'nın geriye doğru 20 yılına bakmanız lazım. Hatta... Sovyetler dağıldıktan sonra 90'lardan sonraki seyrine de olayın bakmanız gerekiyor. Bakmadan ezbere konuşanlar oluyor. Neo-Nazilerden şuna buna kadar. O arada Moskova'nın tezleri Ukrayna'na kadar Rus de bir analiz çıkmış. Bunu bulun okuyun. Aynı şekilde Sevgi çeşme Ukrayna konusunda bilinmesi gereken temel bilgiler diye 27 Şubat'ta pa- Patreon hesabında bir analiz ortaya koymuş. Bunun videosunda çektiği kendi şahsi işte sevgi akar çeşme YouTube kanalında var. Bütün bunlara bakabilirsiniz e, ve bir fikriniz olur. Ne olmuş, ne bitmiş. Yani geriye doğru işin tarihsel geçmişi ne? anlatı ne? Anlatabiliyor muyum? Ama 3. Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Şimdi bakın bu BBC'nin son e, ekrana getirdiği harita. E, bu sabah lokal saatle 10.03'te kepsini almışım. Burada eee Kırmızı bölgeler, renkli bölgeler, Rusya'nın kontrolünde olduğu belirtilen bölgeler. Ama ben bu BBC haritasına katılmıyorum. Çünkü Rus askerleri o yani Kuzey Cephe'den, Doğu Cephe'den ve Güney Cephe'den girmişler. Özellikle Donetsk ve Luhansk zaten Rus askerlerinin ilk kontrol altına aldığı bölgelerdi Doğu'da. Rus askerlerinin bir anlamda gelip geçtiği bölgeler veya ilerlediği bölgeler olarak tarif edilebilir. Çünkü Oralar da Rus askerlerine veya Rusya'ya teslim olmuş bölgeler değil, kırmızı bölgeler. Yani kırmızı bölgelerde işte Rus askerleri geldiler, orada otoriteyi kurdular falan anlamına gelmiyor. Rus askerleri kaç kişi? Yani nüfusu ne? 130 bin mi? 150 bin mi? 190 mi? 200 bin? Bilmiyoruz. Ama ben 200 binden aşağı olmadığını düşünüyorum. Ve Ukrayna çok büyük bir coğrafya. Fransa kadar büyük bir coğrafya. Belki Fransa'dan da büyük olabilir. Almanya'dan kesinlikle büyük. Ya da belki yakın. Yani büyük bir coğrafya. Avrupa'da, Avrupa kıtasında yüz ölçümü en büyük ülkelerden biri ve 44-45 milyon insan yaşıyor. Bu kadar insanı, bu kadar büyük bir coğrafyada 150-200 bin askerle kontrol altına alamazsınız. Dolayısıyla askerlerin amacı doğudaki Harkiv ya da Harkov, Türkçe'de nasıl okunuyor bilmiyorum, İngilizler Karkiv diye okuyorlar. Ee, tam olarak telaffuzunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Karkiv diyeyim ben. Ee, Karkiv doğudaki ve e, başkent ortalarda görüyorsunuz Kiev. Ee, ve bu iki şehri, bu iki büyük şehri düşürmeye, bu iki şehri kontrol altına alarak e, Ukrayna yönetimini değiştirmeyi, Ukrayna'da kontrol bizde demeye hazırlanıyorlar ve bunu amaçlıyorlar. Ukrayna yönetimini değiştirmeyi oraya baştan beri söylediğim şey e, mevcut liderliği Ukrayna liderliğini gönderip yönetimini gönderip hatta onu yargılayıp e, mahkemelerde işte Sibirya adamlarında falan çürütüp Zelenskiy ve arkadaşlarını oraya belki Yanukovic eski şey e, 2010'lu yıllardaki devlet başkanı gibi ya da onun gibi birini kukla olarak tıpkı yukarıdaki Belarus'un başkanı Lukashenko gibi idareye getirmek ve ardından ulaşmak. E, Orayı kendine bağlamak. Bir diğer alternatif olarak ülkeyi baştan aşağı bölen ırmağın bir sınır kabul edilerek edilerek Doğu tarafındaki bölgenin kontrol altına alınıp Doğu Ukraynalıları biz kurtardık. E, veya Doğu Ukraynalılara soykırma u- u- u- uygulanıyordu. Doğu Ukraynalılar esasen Rus, Rusya'da konuşuyorlar falan diye e, bir test geliştirilebilir. İşte Rusya açısından, Moskova, Kremlin açısından. Ülkeyi kuzeyden güneye kesen ırmağın doğusu bir anlamda kurtarılmış bölge ilan edilip batısı Ukrayna'ya, mevcut Ukrayna'ya terk edilebilir bilmiyorum. Oraya doğru gidiyor ama görülen şu, 200 bin kadar Rus askeri Ukrayna'da e, kontrolü ele alıp özellikle Kiev ve Karkiv gibi kent, kentlerin kontrolünü ele alıp mevcut liderliği düşürüp kendi kukla liderlerini, kendi kukla yönetimlerini iş başına getirip biz bu işi bitirdik demeye hazırlanıyorlar. Evet BBC'nin haritası üzerine söyleyeceklerim bunlar. Bu da Reuters'ın geçtiği son fotoğraf. Dün geçmişti bu fotoğrafı. Zelenski ailesinden uzakta işte arkada görüyorsunuz işte siperlikler falan yapılmış. Kum torbaları falan var. Sakal tıraşı olamıyor. Artık böyle böyle haki renkli tişört ve Kostümle artık, kıyafetiyle dünya kanallarına, ajanslarına röportajlar veriyor. Dün de Avrupa Parlamentosu'nda ayakta alkışlanan bir konuşma yaptı. Esasen bu grafik, bu fotoğraf daha doğrusu çok şey anlatıyor. Başlangıç seviyesinde İngilizce bilenler bile orada ne yazdığını anlayabilirler. Ben Rus'um ve savaşa karşıyım diyor. Bir paranoyadır gidiyor e, tamam kurum ve kurumlara e, kurum, kurumsal bir takım yaptırımlar işte bir takım Putin'e bağlı oligarkların mal varlıklarının dondurulması ne bileyim Rusya uçaklarına veya jetlerine iş jetlerine neyse her türlü Rus uçağına hava sahasının kapatılması filan gibi şeyler makul karşılanabilir ve e, böylesi bir işgal karşısında askeri tedbirlerdense, ekonomik tedbirlere başvurulacaksa can, atı, can acıtacak, can yakacak böyle tedbirler geliştirilebilir. Fakat yahu çok acayip şeyler var. Yani e, ben onlardan birkaç tanesini söyleyeceğim size. E, Ukrayna ile alakalı. Netflix'te mesela bir Ukrayna e, yapımı Geri çekilmişlerinde Farklı talepleri benzer talepleri var enteresan. Litvanya Rusya'dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasaklamış. Ee, Kanada'da Rus vodkaları raflardan kaldırılmaya başlanmış. Ne bileyim Avrupa Birliği Putin'in kızının vaftiz babasının sanatçı Roaldügin'i yaptırım listesine almış. Eee Yazar Paolo Nori'nin Dostoyevski üzerine vereceği ders iptal edilmiş falan. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Ee, bunlara gerek yok. Bu e, ekrana getirdiğim görselde şu. E, Rusya vatandaşları giremez diyor. Kapıyı asmışlar. Ya sizin Rusya vatandaşlarıyla veya Rusça konuşanlarla ne işiniz var? Ne ne Yani suç varsa e, suç şahsidir. Ve siz Putin rejimi veya Putin'in rejiminin aparatları, Putin rejiminin ortakları, işbirlikçileri kimlerse bunlarla mücadele edeceksiniz. Ekonomik tedbirler elbette, kurumsal yaptırımlar elbette mutlaka olma. Fakat bireysel Ruslu, Ruslara veya Rusça konuşanlara dönük tedbirlere no. Yani şu anda bunu gören, dünyanın her yerinde yaşayan, Rusça konuşan veya Rusça kökenli olan insanlar... Tedirgin Amerika'da olsun, Kanada'da olsun, İngiltere'de olsun, Fransa'da, Almanya'da olsun. Niye onlara yürüyorsunuz? Yani bunu konuşmanın bugün bu çağda bunu anlatmana bile bir manası yok ama enteresan konuşuluyor yani ve çağdaş dünyada yapılıyor bu. Putin'e öfkeden, Putin'in Ukrayna'yı işgaline öfkeden böyle şeyler yapılıyor. Evet, yaptırımlar çok önemli birazdan Rusya ile ilgili veya NATO Putin ekseninde söyleyeceğim şeyler de var ama Rus halkı yaptırımları cebinde hissetmeye başladı. Telefonları çalışmıyor, banka kartları çalışmıyor, dolarda ciddi bir artış var ve tedirginlik var. Ve bu elbette fiyatlara, yaşam maliyeti olarak falan da dönecek Ruslara. Öbür taraftan enerjide dışa bağımlılığı harika bir tabloyla Avrupa'da listelemiş EuroNews. En dışa bağımlı ülke Avrupa'da Malta. Malta gerçi küçük bir ada ülkesi. %98 ile o bağımlıymış. Kıbrıs %93 o da bir ada. Ee, Lüksemburg yani adaların bağımlı olması kadar doğal bir şey yok. Adalar %100 enerjide dışa bağımlıdırlar. Yani kendilerinin üretecek hali yok. Küçük bir ada neticede. Ama yürüyelim. Lüksemburg, Yunanistan, Belçika, Litvanya diye gidiyor. Belçika'nın %78 dışa bağımlılığı var. Mesela İtalya'nın %73, Türkiye'nin %71 Hollanda'nın 68 böyle iniyor. Almanya'nın %64. Avrupa Birliği ortalaması %58. Enerjide dışa bağımlılık listesine baktığınızda en az dışa bağımlı olan ülke Estonya %11 ile İzlanda %12. Bosna Ersek %27. Aşağıdan yukarıya bakıyorum dikkate değer ülkeler var mı? İsveç %34 bağımlıymış. E, İngiltere %35 bağımlıymış. E, İngiltere evet %35 bağımlı. O %35'in de büyük bir bölümünü Norveç'ten. E, sağlıyor enerjisinin yüzde 65'i de iç kaynaklarıyla e, sağlıyor. Haliyle İngiltere o konuda iyi bir noktada enerji, enerji konusunda. Avrupa Birliği doğal gaz ithalat, ithalatını nereden yapıyor diye e, bir pasta yapmış ve onu da parçalamış İrionius yüzde 38 de Rusya'dan ki işte Rus doğal gazına bağımlılık Avrupa'nın e, yani bir anlamda belini kırıyor Rusya'nın elini güçlendiriyor. Bakalım ileride ne olacak. İkinci sırada Norveç, İngiltere de oradan temin ediyor. 3. sırada Cezayir, Katar vesaire diye giydiyor. Peki şimdi efendim Ukrayna meselesinden dolayı 3. Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı ve bu konuda neler söylenebilir? Şimdi deniyor ki işte şey Putin Ukrayna'dan dolayı rahatsızdı. Ve bunu yeni de söylemiyor. Geriye doğru Oliver Stone'un bundan 5 sene evvel çektiği belgeselde de ifade ediyor. Naum Chomsky de daha önceki bir takım beyanatlarında bunu ifade etmiş. Sayısız uzman batılı gazetelerde Guardian'dan New York Times'a kadar bu konuda endişelerini yazmışlar. Demişler ki efendim 96-97'den itibaren NATO özellikle doğuya doğru üye kaydetmeye devam ettikçe yani doğu, blok, doğu blokunda Avrupa'nın doğusunda ee, Rusya'dan kopmuş ya da sonradan özgürlüğünü kazanmış devletler kim? Estonya gibi Litvanya gibi, Letonya gibi Polonya, Macaristan vesaire gibi aşağı doğru Bulgaristan, Romanya'ya kadar NATO üyesi yapıldıkça bu ülkeler e, bu e, Rusya'yı rahatsız etti. NATO bu konuda daha dikkatli yürüyecekti. Özellikle 96-97'den itibaren eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinden kopmuş ülkeleri Almakta iştahlı davranmayacaktı. Ha denebilir ki bu ülkeleri NATO zorla mı alnına silah dayayarak mı kendine üye yaptı? Hayır bu ülkeler gittiler bile isteyen NATO'ya üye oldular. Başvurularını yaptılar. NATO da inceledi kabul etti. Bir değişim böyle bir tarafı var. Şimdi dolayısıyla kimi Rusya uzmanları veya Rusya'ya yakın uzmanlar veya Moskova'dan bildiren uzmanlar yahu arkadaş NATO böyle yapmayacaktı. Uyuyan devi uyandırdınız. Putin defalarca uyardı. Ve yani siz niye böyle yaptınız? Yani İngiltere bunu önleyebilirdi. Amerika bunu önleyebilirdi. Ama bilakis yangına körükle gittiler. Tamam da kimse Ukrayna'yı işgal etmedi. Ayrıca Ukrayna NATO üyesi olmadı. Fakat Moskova NATO'dan Ukrayna'yı NATO üyesi yapmayacağız. Ukrayna'yı, Ukrayna'yı NATO'ya almayacağız. Böyle bir niyetimiz yok açıklaması yapılmasını. Böyle bir kendisine garanti verilmesini, teminat verilmesini istedi. Ama NATO Amerika'da bunu yapmadı. Haliyle de Putin... Ukrayna'ya girdi. Şimdi eğer NATO bunları yapsaydı Putin Ukrayna'ya girmez miydi bilmiyoruz. Girer miydi girmez miydi bilmiyoruz. Fakat özellikle Rusya uzmanları bu tezi işliyorlar. Diyorlar ki Amerika, İngiltere, NATO üzerine düşeni yapsaydı uyan devi uyandırmazdı. E peki ne olacaktı? Putin bugün yapmayacağı, yapmadığı şeyi 3 sene 5 sene sonra yapabilirdi. Veya işte belki onlar Rusya'da bir iktidar değişimi mi istiyorlardı? Yani Putin'in e, şu anda tutmuş olduğu nokta bir otokrat olarak çılgına dönmüş bir lider olarak ordusunu maceraya sevk eden Egemen bir devleti işgal eden ve tamamen haksız nedenlerle haklı hiçbir neden yok? Tamamen işte NATO ile aradaki bir işte efendim inatlaşma Amerikayla ara bir inatlaşmaya dan dolayı yapılan bir harekat var yani şimdi biz NATO'yu suçlayacağız, Amerika'yı suçlayacağız, İngiltere'yi suçlayacağız. Bak Putin'i siz kışkırttınız. Bu adam deli zaten. Yani siz o konuda adamın suyuna gitseydiniz bunlar olmayacaktı. Bu analize katılmam mümkün değil. Bir şey olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Artı yani otokratlar, diktatörlere yani ne istedilerse verecek misiniz? Her istediklerini, her koparmak istedikleri tavizi bak bana bunu vermezseniz saldırırım ha diyen herkese tamam tamam sen saldırma yeter ki aman ustudur biz ne diyorsan onu yapı- yapacağız falan mı denecek? Öbür tarafta katılıyorum 96-97'den itibaren NATO doğuya doğru açılmayı, yeni üyeler kaydetmeyi falan tekrar düşünebilirdi, değerlendirebilirdi. Stratejik olarak e, bu konularda biraz daha temkinli davranabilirdi. Bu analizler de haksız değil. Ayrıca Varşova Paktı vardı ve NATO'da ona karşı vardı. Yani eski soğuk savaş döneminde Rusya ve muhipleri bir anlamda Amerika ve muhipleri karşı karşıya gelmişlerdi. Sıcak bir harp yoktu ama soğuk savaş koşulları içerisinde bir cepheleşme olmuştu. Aynı, bu cepheleşme silahlanmayı da beraberinde getirdi. Nükleer silahlar ve işte pek çok federasyon veya işte devlet devletçik neyse kurulduktan sonra NATO neden vardı? Veya NATO neden var olmaya devam etti? Bu da ayrı bir soru işareti. NATO'da kendini davetmeli değil miydi? Çünkü karşıda NATO'nun kurulma nedeni olan, varlık nedeni olan cephe çöktü. O cephe çökünce e sizin de dağılmanız icap eder. E bu da haklı bir tez. Bu da haksız bir tez değil. Ama son tahlilde elbette İngiltere'ye karşı öfke olabilir, Avrupa'ya, Batı'ya karşı öfke olabilir ama bu Putin'in Amerika'yla savaşı. Putin'in Biden'la savaşı. Rusya'nın Amerika'yla savaşı veya inatlaşması. Ve 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilirken işte bu yabana atılmamalı. Putin ben doğal gaz vanasını kapatırım demedi. Biraz evvel tabloları ekrana getirdim. Avrupa'nın nasıl Rus doğal gazına mecbur ve muhtaç olduğu ortada. Ama Putin ben doğal gazı keserim demedi ki o mühim bir koz değil. Yani doğal gazı kestiği zaman Avrupa alternatif enerjiye yönelebilir. Farklı kaynaklardan ihtiyacını karşılamaya dönebilir. İşte Almanya mesela kapatacağı nükleer santralleri kapatmama kararı aldı. Bir süre daha kömürle yürüme kararı aldı vesaire. Tamam mı? Dolayısıyla ee, tek kartı olan atom bombası. Nükleer kartını açtı. Ve alarm etti. Putin'in elinde başka bir kart yok. Yani ordusu evet dünyanın en güçlü ordularından biri ama o da bir yere kadar. Artı. Ee, ekonomisi Avrupa'da Fransa'yla, İspanya'yla, İtalya'yla falan, falan boy ölçüşecek kadar. E, Çin gibi, Macaristan gibi e, bir takım müttefikleri de kendini yalnız bırakmış durumda. Yani Macaristan mesela Orban'la e, mesafeli değil e, tamamen mesafesiz bir görüşme gerçekleştirdi Putin Moskova'da. Ama Orban da Avrupa Birliği ile birlikte e, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Aynı şekilde Azerbaycan lideri Zelenski'yi, Ukrayna liderini aradı ve yakıt ihtiyacınız varsa petrol, yakıt ihtiyacınız varsa desteğe hazırız dedi. Aynı şekilde Rusya'nın kınanması, Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın kınanması oylamasında Çin çekimser kaldı. Yani Çin'in Rusya'yla müttefik olduğu düşünülürdü ama Çin... Orada çekimser kalarak yani Putin'in hareketini ne onaylıyorum ne de onaylamıyorum dedi. Bütün bundan önemli veriler ve Putin'i bir anlamda köşeye sıkıştıran veriler. Önceki mücadelelerde belki Putin'in dostları ve muhipleriyle çevresi genişti. İttifak halkası biraz daha genişti, güçlüydü. Ama bu defa epey yalnız. Yani Rusya Cumhuriyeti'nden başka kimse yok. Ve dünyada bu yalnızlaşmayı telafi edebileceği, bir sistemi de yok Putin'in. Yani siz bütün duvarlarınızı indirirsiniz, Sivif'ten mi çıkartıyorsun, hesaplara el mi koyuyorsun, oligarkları tas- tasfiye mi ediyorsun, hava sahasını mı kapatıyorsun, ithalatı ihracatımı kesiyorsun, e, ne bileyim her türlü ambargoya beni maruz mu bırakıyorsun? Ben kendi kentine yeten bir ülkeyim. Efendim kapatırım sınırlarımı, çekerim duvarlarımı, içeride ben halkımı beslerim de halkımı eğlendiririm de halkımın her türlü ihtiyacını da karşıla, karşılarım. Sen istediğin kadar beni e, yalnızlaştırırsan yalnızlaştır. İstediğin yaptırımı da uygula diyebiliyor mu? Bence diyemez. E, Putin e, dünyada, batıda bu denli büyük bir yalnızlaştırma operasyonuna maruz kalacağını e, beklemiyordu. Artı kendisine... Ya, kendi yine yalnız hissetmeyeceği bir e, dostlar grubu e, kurabilir miyim işte doğu bloku ülkelerinden Macaristan gibi veya işte Çin gibi hemen altında ve ekonomik olarak da ihtiyaç duydu ve Rusya'nın en önemli ekonomik partneri Çin gibi ama Çin'in en önemli e, yani Çin'in önemli ekonomik partnerlerinden biri de Ukrayna yani Çin e, bir anlamda e, Rusya'ya tamam seninleyim derken, Ukrayna'da söz konusu. Yani bir anlamda herkeste, bakın hiç Türkiye'ye sıra gelmedi birazdan bakarız. Bir anlamda herkeste de bir denge politikası götürüyor. Ayrıca maça bakıyor. Yani kim alacak bu maçı? Son düdük çaldığında kim galip olacak? Kim galip gelecek? Batı cephesi mi? Putin cephesi mi? Ondan dolayı da ne Batı'ya yatırım yapıyorlar? Özellikle ortadaki gruplar veya ortadaki ülkeler ne de Putin'e? Yatırım yapıyorlar. Evet. İngiliz petrol devi British petrolün ardından de Rusya'daki enerji yatırımlarından çıkıyormuş. Yine BBC Russia Today'i soruşturma altına aldı. Russia Today İngilizce versiyonu İngiltere'de var. Hatta Freeview dediğimiz dijital karasalda da serbestçe izlenebiliyor. Elbette Russia Today yayınlarından İngiltere rahatsız ama... Aynısını BBC içinde Rusya, Moskova uygular diye çekiniyorlar. Çünkü Moskova'da da BBC bürosu var ve oradan bildiren muhabirler var. Böyle bir durum. Dünya piyasalarında buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıkmış. Fakat Türkiye'yi ilgilendiren tarafı buğday ithalatının %90'ı, ayçiçek ithalatının %68'i Rusya ve Ukrayna'dan. Evet. O arada... Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ölmeden birkaç dakika önce annesine mesaj atan Rus askerinin mesajlarını okumuş. Anne ben Ukrayna'dayım burada gerçek bir savaş var çok korkuyorum bütün şehirleri bombalıyoruz sivilleri bile hedef alıyoruz. Evet. Rus ordusundaki kafa karışıklığı mesajlara mesajlaşmalara da yansıyor. Ara ara irtibat kopuklu olduğuna dair de bilgiler var ama bu bilgiler teyide de muhtaç onu belirtelim. Bu uydu görüntüsü pazartesi öğlen saatlerine ait. Bu fotoğrafta çok fazla bir değişen bir durum yok. Yani 40 mil kadar yani kilometreye vurursanız 64 kilometre kadar Rus konvoyu Rus askeri konvoyu Kırım'ın şey Kiev'in kuzeyinde. Ve oralarda bekliyorlar küçük küçük hareketlilikler var belli ki işaret bekliyor. Ve işareti aldığında Kiev'e girecek. 64 kilometrelik içinde tanklar, tank savarlar, ne bileyim her türlü lojistiğine kadar e, büyük bir askeri konvoydan bahsediyoruz. Elbette bu 64 kilometrelik konvoy Kiev'e girdiğinde Kiev'in altını üstüne getirecek bir konvoy. Fakat pazartesiden beri Kiev'in kuzeyinde bekliyor, eli kulağında bir işaret gelirse girecek. O arada NASA Rusya'ya karşı yaptırımların ABD ile Rusya arasındaki uzayda iş birliğini etki etmeyeceğini açıklamış. Biraz evvel söylemiştim İtalya'daki bir üniversite Rusya'nın işgali nedeniyle Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı alınca eleştiri dalgasına hedef oldu ve tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Gerek yok böyle salaklıklara bir kere daha söyleyelim. İşte 3. Dünya Savaşı'nı kim telaffuz etti? Bu kadar lider, bürokrat, bu kadar bakan diplomasi trafiği içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Batı Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti. Ne bu? Putin diyor ki biz Avrupa ile bir güvenlik mimarisi oluşturalım. Okyanusun ötesinden Amerika bu işlere burnunu sokmasın. Çeksin elini buradan. Biz Fransa, Almanya, işte Polonya neyse bu ülkeler hep beraber bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturalım. Biz dost ve kardeşiz. Asıl müttefik biziz. Rusya, Putin bunu sağlamaya çalışırken Ukrayna bataklığına girdi tabir yerindeyse. Dolayısıyla geriye doğru savunduğu tezler de şu anda elinde patlamış durumda. Amerika Başkanı Biden diktatör dedi. Dün temsizler meclisinde cumhuriyetçilerin de ayakta alkışladığı konuşmasında. Putin, Putin galiba geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Bu noktadan sonra batı batı dünyası veya dünyanın geri kalanı tarafından Sözü güvenilir, kabul edilip bir toplantı masasında, bir müzakere masasında muhatap kabul edilir mi, edilmez mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Kuzey Kore lideri ne muameleyi görüyorsa Putin de galiba o muameleyi görecek. Devam ediyor Lavrov. Üçüncü Dünya Savaşı nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. Bu lafı etmeye analistlerin, bu lafı etmeye akademisyenlerin, Dünya Savaşı çalışmış, Rusya çalışmış, Amerika çalışmış, Avrupa çalışmış stratejistlerin bile e, titremesi gerekiyor. Üçüncü Dünya Savaşı lafı ederken. Ama Lavrov bu cümleyi çok rahat kuruyor. Üçüncü Dünya Savaşı nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. Önce Putin nükleer silahların alarma getirilmesi için talimat veriyor. Ardından Dışişleri Bakanı Böyle bir savaş çıkarsa nükleer silahlar çarpışacak diyor. Nükleer silahların çarpışması ne demek? Şehirlerin bombalanması. Tek bombayla dünyada ilk ve son Japonya'da bu uygulandı. Hiroshima ve Nagasaki'de bir atom bombası bütün şehri haritadan sildi. Evet düşünmek bile istemeyiz. Japonya demişken eski başbakan Shinzo Abe... Japonya'nın Amerika ile nükleer silah paylaşımına açık olması gerektiğini savunmuş efendim. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan anlaşmalarda e, Japonya tamamen silahsızlandırılıyor ve özellikle askeri konularda bir takım yaptırımlara tabi tutuluyor ve sonraki dönemde de bu böyle geliyor. E, Japonya'nın bugün yani nükleer konusunda Amerika ile çalışalım falan demesi, işbirine gidelim demesi, evet dünyadaki yeni korkuyu gösteriyor. Tarih bize gösteriyor ki diyor Biden temsilciler meclisinde ayakta alkışlanan konuşmasında hesap sorulmayan diktatörler daha fazla kan döküyor. Bu konu Türkiye'yi ilgilendiren veya otokrat liderleri ilgilendiren tarafıyla endişe verici bir noktada gidiyor. Şöyle ki Batı ile Putin arasında kimin kazanacağını bilmedikleri için şu anda taraf, tutma, taraf tutmaya çekiniyorlar. Ama bir taraftan da Batı'ya daha çok göz kırpıyorlar. İşte Macaristan gibi. Polonya gibi mesela. Bir anlamda o Avrupa Birliği, NATO konsolide olmuş durumda. Putin karşısında. Eğer bu mücadelede Batı güçlerinin dediği olursa yani ya da Batı sözünü dinletirse Ukrayna'da Putin'in istediği olmazsa bu otokratların ve diktatörlerin bir anlamda sonu demektir. Evet, eskisi kadar güçlü olamayacakları anlamına da geliyor. Birleşmiş Milletler'in Yüksek Mülteci Komisyonu, savaş bu boyutta tırmanmaya devam ederse 4 milyon kişi mülteci durumuna düşebilir demiş. Evet, az değil yani. Ömer Murat Nawalski ee, yolsuzluklarını ortaya dökünce Putin'in dengesi bozuldu. Tarihe Rusların büyük bir lider olarak değil, yolsuz otokratlardan biri olarak geçeceği duygusuna kapıldı. Dengesini iyice kaybetti. Büyük bir hamle yapmak istedi diyor. Erdoğan'la paralellikler de var bu hikayede diyor. Erdoğan değil, başka liderlerle de paralellikler var. Ahmet Gurucan enteresan bir tespit yapmış. Son günlerde duyduğum en anlamlı sözlerden biri, kader değirmeni Ağır, ağır döner ama ince ince öğütür. Evet. Yeni dünya şekillenmesi içerisinde otokrat liderlerin, otokrat rejimlerin sonu geliyor gibi bu vesileyle. Kimsenin aklına gelmeyecek bir gerekçeyle veya bir olayla. Sevgi Akarçeşme paylaşmış. ''Rusya kendi toplumuna zayiatı bildirmemek için ölü askerlerine bile sahip çıkmıyor.'' tahmin ettiklerinden çok daha fazla kayıp veriyorlar. Zorunlu asker olarak gidenlere de yazık. Evet. Dövizde yazan benim kabahatim değil, onu kaldıranın kabahati. Ee, bu kadar tepki de olsun. Uğur Gürses paylaşmış. Britanya yeni bir yasa çıkarıp paravan şirketleri ardına alıp mühs sahibi olan yabancıların kimliklerini ortaya çıkaracakmış. Birkaç yayın önce, birkaç analiz önce de söylemiştim. Asıl samiyet testi Oligarklara dokunmak, Asiz, asıl samiyet testi, testi Kremlin'in ve Kremlin'in aparatlarının servetlerinin peşine düşmek tüm dünyada. Sıkar biraz bu, kolay bir şey değildir. E, çünkü ülkeler bir anlamda kendi kasalarına da dokunacaklar. O paralar İsviçre'lerde veya vergi cenneti adalarda falan aklandı, e, nice kara para. Ama görülen o ki iş oraya doğru gidiyor. Biden'ın açıklamasında da bu var. İngiltere'nin attığı adımlarda da bu var. Tamam biz 15-20 sene hep beraber bu paranın keyfini sürdük ama artık bu saadet dönemi bitti demeye hazırlanıyorlar. Henüz bir şey olduğu yok sadece niyet beyanı var. Cengiz Aktar paylaşmış. Aralık 1989'da Romanya diktatörü Çavuşescu kurşuna dizildiğinde bir tek Türkiye'de Çavuşeskular ölmez sloganıyla yürüyüş yapılmıştı. 32 sene sonra kamuoyunda pek bir fark yok demiş. Nesrin Nas, Putin bu savaştan garip çıkarsa Karadeniz'de bir Rus denizi olacaktır. Türkiye bu ihtimal hiç yokmuş gibi davranıyor demiş. Yine Ömer Murat, Putin'in kalması halinde Rusya'nın büyük devlet statüsünü kaybedeceğini gören Ruslar, zevahiri kurtarmak için aniden Putin'i devirip ile masaya oturabilir tahmininde bulunmuş dönelim Türkiye'deki birkaç analize Erdoğan Ukrayna krizinde Avrupa ve Amerika'nın sergilediği kararsız tutum filan falan. Türkiye'nin herhangi bir tutumu var mı ne olur varsa bana söyleyin herhangi bir yaptırım kararı aldı mı Rusya'ya Putin'e Kremlin'e karşı herhangi bir tavrı var mı laf dışında halbuki aynı Erdoğan sadece laf üretiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz diyordu fakat kendisi laf üretiyor. Ben de eleştiriyorum bu politikaları. Türk muhalefeti, Meral Akşener'in bu Akşener'in bu lafı çok dolaşımda, grup konuşmasında konuştu. Putin haddini açmıştır, işte efendim zalimin karşısında dük durma vaktidir zaman, Rusya'nın durumu ortada, Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir falan, Rusya Ardahan'a girmek isterse falan ne olacak falan gibi. Ben bunu şöyle okuyorum. Türkiye muhalefetini, muhalefeti hatırlayın Reuters'a verdiği röportajda Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin yerinin NATO olduğunu ve NATO'nun belirleyici olduğunu altını çizmişti. Meral Akşener de aynı şekilde NATO'nun altını çiziyor. Ee, Türkiye'nin Erdoğan sonrası iktidarı veya ya da Erdoğan sonrası iktidar adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener NATO'nun altını çiziyor. Bu Putin karşıtlığında ya da Putin karşıtı, savaş karşıtı, işgal karşıtı olmak değil bu. NATO ortak paydasında buluşmak. Böyle okuyun. Ve belki de bu çıkışı yaparak Batı'ya, NATO'ya o anlamda bize güvenin demek istiyorlar. Erdoğan da öyle söylüyor ama bence Erdoğan için çok çoktan tren kalktı. NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz falan. Ee, dünyada birkaç kişi şu anda korkusundan uyuyamıyorsa, endişesinden uyuyamıyorsa, sabaha sabah ediyorsa onlardan biri de Erdoğan'dır. Çünkü yaşanan gelişmeler onların kaderi konusunda hayli belirleyici olacak. Bu silsileyi, bu programı İsmet İnönü'nün lafıyla, meşhur lafıyla bitirelim. Yeni şartlarda yeni bir dünya kurulur ve Türkiye'de bu dünyada yerini bulur. 1964 tarihli bir laftır bu. Evet. 40 dakikayı bulduk ama son derece şumullü öyle 3-5 cümleyle kestirip atılacak bir konu, kestirip atılacak bir mevzu değildi. İzlemeye, takip etmeye, notlarımızı almaya, notlarımızı geliştirmeye, bilgi dağarcımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.